0: Okay, ich möchte ganz kurz, wir hatten für heute geplant, dass Pastorin Martha heute eine Message macht. Und ich habe mich ja total darauf gefreut, ihre Stimme hat leider versagt, aber sie wird trotzdem etwas mit uns teilen, was sie auf dem Herzen hat für heute. Und Pastor Simon wird dann später die Predigt übernehmen, aber Pastorin Martha, ich liebe das einfach, was du trägst. Ich liebe das, was du in der Slowakei baust, was sie in Budapest baut. Die haben drei Kirchen gegründet und sie stehen wirklich als Mama und Papa für eine ganze Nation. Professorin Martha, komm noch zu uns herauf. Und teile kurz, was du auf dem Herzen hast für uns. Thank you so much.
1: Vielen, vielen Dank.
0: So this is going to be fun now.
1: Das wird jetzt also spaßig.
0: When sexy.
1: Als ich eine Sprachnachricht zu meinem Mann gesagt, geschickt habe, hat er gesagt, oh, that's das ist not sexy. Good for
0: preaching enough.
1: <lacht> Aber nicht genug fürs
0: Predigen.
1: Aber ich möchte euch wirklich alle begrüßen. Und ich möchte die Möglichkeit nicht verpassen, darüber zu reden, wie gut Gott
0: ist.
1: Weil er so gut
0: ist. Weil er so treu ist.
1: Und ich möchte mit euch ein Zeugnis teilen, was kürzlich passiert ist.
0: Und
1: Im Sommer habe ich angefangen, mich ganz komisch zu fühlen.
0: And I had to go for a with my
1: und ich musste äh, zum Arzt
0: gehen. Und
1: ein paar Wochen später habe ich einen Anruf bekommen vom Arzt und er sagte, ein paar von den Tests sind nicht in Ordnung.
0: Und es war der Tag, als Pastor Sam und Kathy Moon came to us in Budapest kamen.
1: Und es war der Tag, da sind Pastor Sam und Pastor Kathy zu uns nach Budapest gekommen.
0: Und
1: als wir da im Auto saßen und nach Budapest gefahren sind, habe ich den Anruf bekommen und habe gehört, ich muss noch mehr Tests machen, weil und
0: die sie nicht gut sind. Und ähm,
1: am Ende des Tages hat Pastor Sam darüber gesprochen, über 52 Tage und Durchbruch. I heard he
0: spoke it as well here.
1: Und ich habe diese Nachricht gehört.
0: So, you know ich
1: also ihr wisst, worüber ich spreche.
0: Und für mich, was like, okay God, I need now.
1: Und ich habe Gott gesagt, ich brauche diesen Durchbruch
0: jetzt.
1: Und im Glauben habe ich total diese 52 Tage für mich angenommen.
0: Took my out.
1: Ich habe meinen Kalender rausgeholt.
0: I the weekend.
1: Und ich habe das Wochenende markiert.
0: And I said, God, I'm, I'm
1: und ich habe gesagt, ich erwarte etwas Wunderschönes.
0: That was just the of my Und
1: das war aber erst der Anfang meiner Reise. So
0: the die Ärzte haben
1: gesagt, einige Zellen, die sie untersucht haben, könnten ähm, Krebs sein.
0: So first they did a test.
1: Also habe ich einen Test gemacht.
0: And I had to wait for weeks.
1: Und ich musste Wochen warten.
0: And you know, when you wait, you have to
1: Und wenn du wartest, dann, dann geht das alles durch den Kopf. gut. Und das ist gut.
0: Because it's like a checkup of your soul.
1: Denn es ist wie, so ein, wie so eine Untersuchung deiner
0: Seele.
1: Und dann waren die Resultate da und der Arzt war überrascht, denn, he
0: said, good. denn die waren in Ordnung.
1: Aber der Arzt hat gesagt, ich sehe trotzdem, dass da irgendwas ist, das nicht gut ist. And he
0: said, I need to do
1: Und er hat gesagt, ich muss eine Biopsie machen. Und dann haben sie die Biopsie gemacht und ich musste wieder drei Wochen warten.
0: Und
1: zwischendurch hatte ich diesen Moment mit Gott.
0: When I knew that only God can do miracles.
1: Wo ich einfach nochmal so für mich gemerkt habe, nur Gott kann Wunder vollbringen.
0: Doctors can treat.
1: Gott, die Ärzte können dich behandeln.
0: And that's, I'm thankful for that.
1: Und ich bin sehr dankbar dafür.
0: But God can heal.
1: Aber Gott kann heilen.
0: Und so just, just ich
1: habe einfach gesagt, Gott, komm.
0: Und ich habe
1: einfach gefühlt, wie die Gegenwart Gottes durch meinen Körper gegangen
0: ist. I knew,
1: Und von dem Moment an wusste ich,
0: that whatever results will come,
1: dass egal, wie die Resultate sind,
0: I have to go
1: wenn ich da irgendwo durchgehen muss,
0: I was okay with that.
1: war das in Ordnung.
0: Aber ich wusste, dass ich voll für Gottes Miracle
1: aber ich habe gewusst, ich glaube hundertprozentig an Gottes Wunder.
0: That weekend, it was
1: und dann kam das Ende von diesen 52 Tagen we
0: were
1: Und wir hatten eine Frauenkonferenz.
0: God does on
1: und Gott tut immer etwas Besonderes an Frauenkonferenzen.
0: Und
1: wir hatten da bei der Konferenz ungefähr 400 Frauen und das war unfassbar. There
0: were so many healings.
1: Da waren so viele Heilungen And so many und da wurden so viele frauen von gott berührt und ich wusste am montag werde ich angerufen
0: das war der plan des tages
1: es war nicht geplant aber ich wusste dass in, in, in meinem inneren dass dieser arzt mich anrufen wird that
0: calls All is
1: good. Der Arzt hat mich angerufen und hat gesagt, alles ist in Ordnung.
0: We later, is Wir
1: müssen noch ein paar kleine Tests machen, aber es ist alles in And
0: Ordnung.
1: Das war die 52 Tage Durchbruch. Und ich weiß, das war ein Wunder. Und ich möchte Gott dankbar sein.
0: You know, voice, me,
1: und das mit meiner Stimme, das ist nicht normal, was gerade passiert. Das passiert normalerweise
0: nicht. Aber ich
1: habe das Gefühl, Gott möchte, dass wir prophetisch eine neue Stimme für die Frauen in dieser Kirche so, woman, freisetzen. Also,
0: Frauen.
1: Also Frauen, könnt ihr mit zusammen mit mir beten? Can
0: you praise God with me now?
1: Könnt ihr Gott zusammen mit mir loben? Kann ich eure Stimme benutzen, yeah, um Gott zu preisen?
0: Und
1: ich möchte einfach über eurem Leben aussprechen, dass Gott gut ist.
0: He has with your life.
1: Er hat einen Plan mit deinem Leben. He
0: wants to heal your er,
1: er möchte eure Körper heilen.
0: He has a for you.
1: Er hat eine Zukunft für euch. You are not du hast, bist nicht vergessen. er mich
0: ich dass er dich heilen wird.
1: Und so wie er mich geheilt hat, so bete ich, dass er euch
0: heilt. And faith,
1: Und wenn du das im Glauben annehmen
0: kannst, you
1: kannst du deine Hand heben.
0: Und kannst
1: du ein großes Amen zusammen mit mir sagen? So, say it. lass es zusammen A Amen.
0: Can we say it better?
1: Können wir es noch mal sagen? I'll try. Amen. amen.
0: You. You. Danke
1: schön.
2: Mal. Guten Morgen von mir. Ja, yeah, ihr dürft euch hinsetzen. Ich möchte gern, vielleicht könnt ihr alle mal kurz mit mir beten. Ich spüre das, viel Enttäuschung im Raum gerade, schwere Herzen. Wir wollten Martha hören und jetzt sehen wir diesen alten weißen Mann da vorne. Und Gott ist ein Gott der Heilung, deswegen glaube ich, wird er auch diesen Schmerz bei dir auf jeden Fall. Heilen. Ich muss sagen, ich bin selber echt traurig, weil ich das einfach liebe, auch Martha Predigen zu hören. Wer von euch war bei Shout Europe in diesem Jahr in London? Für mich war die Message, die Pastor Martha und Pastor Miro zusammen gemacht haben, eine der Flöcke, die da eingerammt wurden. Da war irgendwas für, von dem Herzen, was Gott für Europa hat, was er auch durch Equipers bewegen möchte, war da zu spüren und ich liebe das zu sehen, wenn Gott das auch auf Ehepaare legt. Ne, das, ist, äh, das muss nicht so sein, manchmal ist das Ganze Berufung ganz, ganz unterschiedlich, aber die beiden tragen etwas und ich glaube, die meisten von euch wissen das nicht, aber ihre Väter waren, also von äh, Marthas Papa und auch Miros Papa, das waren sozusagen die ersten äh, offiziell ordinierten Pastoren in der Slowakei nach dem Kommunismus, die auch schon unter dem Kommunismus da wirklich Gottes Reich gebaut haben. Und man sieht einfach, dass sie auf diesem Erbe, was für sie vorbereitet war, und dass sie auf dem aufbauen. Und jetzt ihr Sohn und seine Frau Tobi und Kika fangen an, Budapest zu leiten. Also wo ich denke, ey, das ist Gott, ist ein Gott der Generation. Und Gott stellt sich so vor, er sagt, ich bin der Gott von äh, Abraham, Isaak und Jakob. So stellt er sich vor. Und weißt du, vielleicht erlebst du noch nicht den ganzen Durchbruch von dem, was du in deinem Herzen spürst. Vielleicht kommst du nicht rein in das, was du denkst, wofür Gott dich gemacht hat, aber vielleicht bist du der, der eine Grundlage für seine Familie legt, der sagt, hey, mein Leben wird die Plattform für meine Kinder sein, auf dem die stehen können. Meine, den Schmerz, durch den ich durchgehe, die Herausforderungen, die ich durchgehe, die Widerstände, die ich spüre, das ist nicht nur etwas, was ich für mich tue, Gott wird etwas in diese Familie dadurch legen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der begeistert darüber ist, oder? Ich kann das Wisst ihr, meine Eltern haben sich beide so Anfang 30 bekehrt, kommen beide aus nichtgläubigen Familien. Und ich kann den Unterschied sehen in meiner Familie zu den anderen Familien aus diesen Familien heraus. Einfach nur durch diese simple Entscheidung zu sagen, hey, wir wollen Jesus als unseren Herrn und Retter akzeptieren. Und sie wussten damals nicht, was das heißt. Sie wussten damals nicht, was das bedeutet. Und trotzdem hat das einen, einen Pfad ausgelegt, hat er einen Grund dargelegt, auf dem ich jetzt stehen darf wo ich sagen darf, boah, es gibt Dinge, die haben meine Eltern durchgekämpft, durchgekämpft. Äh, da muss, muss ich nicht mehr drum kämpfen. Das ist jetzt meine Selbstverständlichkeit. Äh, wir sagen jetzt halt zu Küppers, wir wollen, dass unser, unsere Decke, unser Limit, das soll der Fußboden für die nächste Generation werden. Dass die, weißt du, ich habe eine Message auf dem Herzen heute Morgen, die habe ich das letzte Mal, oder Teile davon, habe ich das letzte Mal 2018 gepredigt. Da waren wir noch nicht hier. Und weißt du, es gibt so viele Kids, so viele Leute, für die ist das hier normal. Das ist der Standard. Das ist fast geradezu langweilig, weil wir das jede Woche haben, hier im Kino zusammen zu sein, gemeinsam Gottes Gegenwart zu sitzen. Aber ich weiß noch, dass das nicht normal war. Dass das ein Traum war. Dass das etwas war, wo ich dachte habe, oh, irgendwann vielleicht in ferner Zukunft und jetzt sind wir da drin. Wisst ihr, und das genau so soll das sein. Wir bauen die Plattform, auf dem die nächste Generation laufen darf. Aber dazu braucht es, dass wir von ganzem Herzen am Start sind. Und wenn ich eine Sache vielleicht auch, ähm, wenn jemand sagt, beschreib doch mal Pastorin Martha oder Pastor Miro, beschreib doch mal das, was du von dem bisher erlebt hast, dann würde ich sagen, das sind Leute, die sind all in. Die sind vom ganzen Herzen drin und die erleben Sachen, da würden manche Leute drunter zerbrechen und die sagen, hey, und trotzdem gehen wir weiter. Wir lassen nicht zu, dass das uns davon abhält, all das zu ergreifen, was Gott tun möchte. Und das ist eine Ehre, mit solchen Leuten zusammen hier in Europa Kirche bauen zu dürfen. Ja, und ich möchte euch eine Message mitbringen. Wie gesagt, die habe ich das letzte Mal 2018 gebracht oder Teile davon. Ein paar von euch können sich vielleicht daran erinnern und die hatte damals den Titel Zelt oder Schlafsack. Gibt es hier jemanden, der sich an die erinnern kann? Ja, okay, das sind nicht viele, das ist also sehr, sehr gut. Aber ich habe die schon länger so ein bisschen immer mal im Hinterkopf. Ich dachte, ey, ich möchte die mal wieder bringen, weil ich liebe dass all die neuen Leute hier zu sehen. Wollen wir denen einmal einen Applaus geben? In den letzten Wochen und Monaten haben wir so viele neue, großartige Menschen willkommen heißen dürfen. Und ich mich bewegt das zutiefst, weil das ist meine Leidenschaft. Ich möchte sehen, dass dieses Haus hier überquillt voller Menschen, die Jesus preisen. Und die erleben, dass seine Gegenwart den Unterschied für ihr Leben ausmacht. Das ist das, wofür wir hier sind. Wir sind nicht hier, um uns selber irgendwie eine nette Zeit zu verschaffen. Ich meine, wir dürfen währenddessen auch Spaß haben, okay? Aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind, sondern weil wir Raum schaffen wollen. Wisst ihr, was die Botschaft des Evangeliums ist von Jesus? Und zwar, als er mit seinen Jüngern sitzt, beim letzten Abendmahl. Und er sagt, dieser Kelch, das ist der neue Bund. Das ist, das ist etwas, was Gott tun wird, das alles verändern wird. Und das bietet er ihnen an. Sagt ey, wer davon trinkt, der nimmt das an. Und die Botschaft des Evangeliums ist die, es gibt Platz an diesem Tisch. Für dich ist dort ein Platz vorgesehen. Gott hat einen Platz für dich und für alle Menschen an diesem Tisch bereitet. Und unser Job ist es, diesen, diesen Platz zu schaffen. Gott wird den füllen. Deswegen liebe ich es, hier zu sein. Ich liebe das auch, dass wir noch ein paar leere Stühle haben. Aber ich liebe das auch, wie die sich füllen in letzter Zeit. Aber damit wir gemeinsam diesen Ort schaffen, braucht es einen Haufen Menschen, wir sagen auch manchmal einen Haufen Freunde, die sich anfeuern, was zu machen. Halbe Sache, nein. Dreiviertel Sache. 85 Prozent, ziemlich gut. Nein, Mann, come on, ganze Sache. 100 Prozent. Uh, wirklich. 100. Ist ganz schön viel, oder? Ist ganz schön krass. Aber das, das ist der einzige Weg. Und ich habe euch dazu einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 9, ab Vers 15. Und ich lese das einfach vor. An dem Tag, da die Wohnung aufgerichtet wurde, und die Wohnung hier ist die Stiftshütte, sozusagen der Zelttempel, den sie damals gebaut hatten, bedeckte eine Wolke, und am Tag bedeckte eine Wolke die Wohnung, die Hütte des Zeugnisses, und vom Abend bis zum Morgen stand sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein. So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte bei Nacht und bei Nacht ein feuriger Schein. So oft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Nach dem Wort des Herrn brachen sie auf und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagerte sie. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter." Und wenn die Wolke auf der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf, nach dem Wort des Herrn. Wenn die Wolke da war, vom Abend bis zum Morgen und sich dann erhob, so zogen sie weiter. Oder wenn sie bei Nacht, bei Tage oder bei Nacht sich erhob, so brachen auch sie auf. Wenn sie aber zwei Tage oder einen Monat oder noch länger auf der Wohnung blieb, so lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Und wenn sie sich dann erhob, so brachen sie auf. Denn nach nach des Herrnbefehl lagerten sie sich und nach des Herrnbefehl brachen sie auf und beachteten so die Weisung des Herrn, wie er sie durch Mose geboten hatte. Okay, die Story ist die, das Volk Israel. Ähm, sie leben in Ägypten mehrere Jahrhunderte und werden dort versklavt und unterdrückt. Und zur selben Zeit segnet Gott sie, dass sie sich vermehren. Sie werden ein großes Volk und je, je größer sie werden, umso mehr werden sie unterdrückt und versklavt vom Pharao, von den Ägyptern. Und dann kommt der Moment, wo Gott Mose sendet, den er berufen hat, schon von Kindesbein auf an. Er braucht dann aber so irgendwie 40 Jahre Ausbildung in der Wüste oder noch länger. Ähm, bis er bereit ist und er führt unter großem Wunder das Volk der Israeliten raus aus Ägypten und sie ziehen raus in die Wüste und Gott leitet sie mit einer Wolke am Tag und mit einer Feuersäule bei Nacht. Da gibt es ganz viele verschiedene Interpretationen, so auch in theologischer Geschichte, was könnte das sein, wie kann man das erklären, ist das symbolisch, ist das real, wenn real, wie könnte das sein und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall erleben sie, dass Gott sie so leitet. Es gibt auch eine Stelle, da, da ziehen sie sozusagen durch die Wüste und das Heer der Ägypter verfolgt sie und diese Wolke stellt sich hinter die Israeliten, also zwischen die Israeliten und dem Heer der Ägypter. Und Richtung Heer der Ägypter ist Dunkelheit, aber es leuchtet Licht in Richtung des Volkes Israel. Wisst ihr, Deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir uns eigentlich nie groß Sorgen machen brauchen, egal was in der Welt gerade passiert. Gott kann in der Mitte von Dunkelheit unser Licht sein. Gott kann sogar in Mitte von Plagen, kann er uns sicher halten. Gott ist nicht abhängig von den Umständen. Wir sind abhängig von Gott. Ja. Und das ist der sicherste Ort, wo du sein kannst. Und dann gibt es auch diese Stelle, wo, wo dieses Wunder passiert. Gott öffnet das Meer vor dem Volk Israel und sie ziehen durch. Und aus der Wolke heraus bringt er Verwirrung über die Ägypter. Die reiten hinterher und werden letztendlich von den Wassermassen verschlungen. Und dann führt diese Wolke sie. Und das ist was Interessantes, was hier ja in diesem Text immer wieder betont wird. Wenn die Wolke sich hobt, dann brechen sie auf. Und wenn sie sich lagert, dann lagern sie sich auch dort. Und sei es zwei Tage oder ein bisschen länger oder einen Monat oder vielleicht nur eine Nacht oder so, sie haben genau das gemacht, was sie die Wolke tun sahen. Das war sozusagen ihr Auftrag, das war hat ihnen Klarheit gegeben. Und ich möchte dir sagen, das Wichtigste, was du brauchst in deinem Leben, ist nicht zu wissen, was morgen kommt, sondern in der Gegenwart Gottes zu sein. Das Kraftvollste, was dich lenkt und führt, ist nicht Sicherheit. Mann, wie wird meine Rente sein? Wie wird das sein? Wie wird übermorgen sein? Das, was dich sicher hält, ist zu wissen, ich bin da, wo die Gegenwart Gottes ist. Das ist die Berufung, die wir haben. Der, der wichtigste Auftrag, den wir als Kinder Gottes haben, ist es, in seiner Gegenwart zu sein. Weil seine Gegenwart ist der Ort, die alles verändert. Da ist seine Wahrheit. Wie viele Menschen sind verwehrt heutzutage, wissen nicht mehr weiter, wissen nicht mehr, wie es weitergeht, wer sie sind oder was auch immer sie gerade verwehrt. Hey, in Gottes Gegenwart ist Wahrheit, ist Klarheit. Gott möchte dich mit seiner Wahrheit erfüllen und seine Wahrheit macht was mit uns? Die macht uns frei, come on. Jesus sagt, ihr aber werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Mann, in Gottes Gegenwart ist Freiheit. Diese Wahrheit macht nicht kaputt, diese Wahrheit macht nicht nieder. Diese Wahrheit ist kein religiöses Korsett, was dich einzwängt, was dein Leben klein hält, was dich kaputt macht, was dir sagt, was du nicht alles kannst, was dich niedermacht, sondern diese Wahrheit bringt Freiheit. Das ist in der Gegenwart Gottes. In der Wahrheit Gottes ist Heilung. In der Gegenwart Gottes ist Heilung. Und ich liebe diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Das ist eine Frau, die schon viele, viele Jahre, zwölf Jahre lang leidet sie unter einer Krankheit. Und sie weiß, ich muss zu Jesus, ich muss in die Gegenwart Gottes. Und sie packt nur sein Gewand. Und Jesus kann nicht anders, als dass eine Heilungskraft von ihm ausgeht. Es ist nicht abgefahren. Das heißt, du kannst mit deiner Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes dafür sorgen, dass Gott gar nicht anders kann, kann, als in deinem Leben einen Unterschied zu machen. Wir sind berufen dazu, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und manchmal bewegt sich die Gegenwart Gottes, oder? Hey, wer von hier ist schon, von euch hier ist schon ein bisschen länger Christ? Sagen wir mal so länger als zwei Jahre. Come on, das sind bestimmt so ungefähr 420 Menschen. Sehr gut. Ähm, ich muss immer an eine Stelle dran denken, im Hohelied der Liebe, das ist so, man kann sagen, vielleicht das erotischste Buch der Bibel, vielleicht hat König Salomo aufgeschrieben und es geht um eine ganz innige Liebesbeziehung. Ne? Im Mittelalter, da wurde immer gesagt, so, können wir das in der Bibel haben, das ist ein bisschen zu heiß. Ne? Also ein bisschen zu... Man muss sich überlegen, im Mittelalter waren in manchen kirchlichen Traditionen gewisse Intervalle verboten, weil die zu erotisch waren. Intervalle sind sozusagen Töne, wenn die zusammengespielt werden. Ne? Also für euch Musiker, das hat die herausgefordert, aber da gibt's diese Geschichte von der, der Sulamit, das ist diese, die, die, die Geliebte, und sie hat eine wunderbare Zeit mit ihrem Liebhaber. Und ich musste mal daran denken, dass es so ist, wenn du Jesus kennenlernst. Mann, es ist einfach großartig. Ich weiß noch, als ich mich ganz neu in Jesus verliebt hatte, ich, ich in der Zeit habe ich gerade als Bäcker gearbeitet, bin morgens um vier aufgestanden und ich bin aufgestanden und ich habe in meiner Bibel gelesen, weil ich, ich wollte einfach bei ihm sein. Ich wollte seine mehr über ihn wissen, ich wollte seine Gegenwart und nichts kann dich davon abhalten, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ey, jeder Sonntag ist der Hammer und die Kleingruppe ist der Hammer und jedes, wann du nimmst alles mit, was geht, weil du einfach so voll bist mit Liebe, weil du Jesus so erlebst. Und dann passiert es manchmal, dass irgendwie sich was verändert. Und da gibt es diese Stelle im Hohelied, wo es heißt, Mann, wo bist du gerade? Und sie geht raus in die Dunkelheit nachts und sagt, ey, warum versteckst du dich vor mir? Und ich glaube, das liegt daran, dass Jesus begegnet uns da, wo wir sind. Er ist komplett da, wo wir sind. Aber irgendwann sagt er, hey, komm, und jetzt locke ich dich mal ein bisschen hervor. Ich hole dich raus aus deiner Komfortzone. Ich hole dich raus aus dem, was dich klein hält. Ich hole dich raus aus dem, aus den Ideen, die du dir über dich selber hast, die gar nicht stimmen. Und manchmal zieht er sich deswegen ein Stück weit vor uns zurück. Und wir denken, warte mal, warum funktioniert das nicht mehr? Okay, mehr Lobpreis. Okay, ich mache mehr Lobpreismusik an. Oder ich bete mehr. Oder ich lese mehr in der Bibel. Und oh, ich gehe irgendwie sonntags noch früher hin. Oder was auch immer. Und man denkt, das hat doch gestern noch funktioniert, was ist passiert. Aber oft ist es, dass Gott sagt, ich tue gerade etwas Neues. Ich mache was Neues. Und so ein bisschen ist das Bild hier auch, Du weißt gar nicht genau, als Israelit, du bist gerade rausgezogen aus Ägypten, was natürlich irgendwie Sklaverei war, aber natürlich auch ein Stück weit Gewohntes, Vertrautes und Sicherheit. Und plötzlich bist du in der Wüste, wo du mit deiner Versorgung komplett auf Gott angewiesen bist und du weißt nicht mal, wie lange du da sein wirst. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du es eine Zeit lang machst, so am Anfang so, sie sind durchs Rote Meer gezogen, uh, was geht, wir sind die Besten, unser Gott ist der Größte, hey, wir ziehen durch die Wüste, alles wird gut. Und dann machst du es mal eine Zeit lang und dann bist du zwei Tage irgendwo und hast dein Zelt aufgebaut und jetzt zieht die Wolke weiter und machst dein Zelt wieder abstellen. Ah, oh, hier noch äh, das Kind, was gerade noch auf Klo war, vergessen, schnell mit einpacken, Rauch aufs Kamel. Und das machst du so drei, vier Mal. Und plötzlich denkt man so: oh, war das nicht auch irgendwie so angenehm? Es war zwar Gefangenschaft, aber ich wusste, was kommt. Das war vertraut, das war irgendwie sicher. Und du musst immer wieder neu eigentlich dich aufmachen. Und ich glaube, hier ist etwas drin, was Gott, da geht es gar nicht darum, dass Gott irgendwie so das lustig findet. So, und dann man sagt: Okay, jetzt bist du gerade angekommen. Oh, jetzt geht es weiter. Haha, Edge Badge. Manchmal haben wir so ein Bild von Gott. Gott wartet nur darauf so, dass wir, dass es uns ein bisschen zu gut geht und dann kommt mal wieder was. Aber Gott will ihnen, glaube ich, was beibringen. Er will ihnen was beibringen. Und zwar, dass seine Gegenwart nicht an äußere Umstände gebunden ist. Und das ist einer der kraftvollsten Wachstumsschritte, die wir in unserer Reise mit Gott erleben können. Ist zu spüren, hey, die Kraft Gottes ist nicht abhängig davon, wie meine Umstände sind. Die Kraft Gottes ist nicht abhängig davon, wie ich mich fühle. Die Kraft Gottes ist nicht abhängig davon, ob ich gut vorbereitet bin oder nicht vorbereitet bin. Die Kraft Gottes ist da, wo Gottes Gegenwart ist. Und das Wichtigste ist, dass ich ihm folge. Dass ich Wisst ihr, als Jesus sich taufen lässt, beginnt sein, sein Ministry, beginnt sein Dienst. Er geht zu Johannes dem Täufer und Johannes, dem, der Täufer sagt, weil er ihn erkennt, sagt, ich bin es nicht mal wert, dir die Schuhe zuzubinden und ich soll dich taufen. Das passt hier nicht zusammen und Jesus sagt, nein, es geht darum, dass ich gehorsam bin. Dass ich meinem Vater im Himmel mein absolutes Ja gebe. Taufe ist immer was Absolutes, du wirst komplett untergetaucht. Ne? Wir machen nicht so ein bisschen Pichi Pachi auf den Kopf, sondern wir machen so richtig runter. Ne? Selbst die schönste Frisur ist dann ruiniert. Also du gehst komplett rein und Jesus sagt, ich, ich, ich gebe mich komplett da hinein. Und was ist das Nächste, was passiert? Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, damit er dort vom Teufel versucht werden kann. Wow, wer möchte die Kraft Gottes mehr erleben, wer möchte von Gott sich führen lassen. <lacht> ja, okay, okay, ich, ich will das trotzdem, aber ich habe da Respekt vor. Das Ding ist nur, was passiert in der Wüste. Äh, der Teufel fordert ihn heraus an genau den Punkten, wo es um Identität und Berufung geht. Und ich sage Leuten immer, ich habe das irgendwann in einer Kleingruppe gesagt, in der Wüste, als Jesus siegreich aus dieser Versuchung herausgeht, ist der Sieg schon, alles was danach kommt, das ist schon längst gegessen. Jesus hat schon gewonnen, weil das war der Punkt, wo er, und zwar als Gott und Mensch, nicht nur als hier der, der Überflieger Gott, sondern als Mensch, verstehen musste, wer bin ich und was ist meine Berufung. Das ist in der Wüste passiert. Und er hat sich rufen lassen vom Heiligen Geist. Das heißt, manchmal denken wir, okay, wenn ich Gottes Stimme nur klarer hören würde, wenn ich nur genau von ihm wissen würde, was er von mir möchte, dann wird alles easy. Aber manchmal ist es genau das Gegenteil, weil Gott uns manchmal erst durch eine Wüste führen muss, damit wir in dem Land ankommen für das, was er uns berufen, hat, zu dem er uns berufen hat. Weil um das Land einzunehmen, musste Gott erst die Identität der Menschen ändern. Glaubst du, mit den Lügen, die du gerade über dich glaubst, kannst du das ergreifen, was Gott dir geben möchte? Ich habe, Es ist einfach schockierend, ich bin inzwischen 41. Ne? Ich sage ja, alter weißer Mann, auch ein bisschen Mitleid, danke. Das war ein bisschen zu laut, die Lache, das, das tut jetzt doch, nein. Ähm, aber ich entdecke immer noch Lügen, die, über ich, die ich über mich glaube. Und die mein Weltbild verdrehen, die mein Bild über mich verdrehen. Und dazu muss Gott manchmal zulassen, dass ich an meine Grenzen stoße, um zu checken. Warte mal, was glaube ich denn da über mich? Wisst ihr, Gott hatte sie aus der Sklaverei geführt, aber noch waren sie Sklaven. Und sie mussten erstmal Vertrauen lernen. Sie mussten erstmal lernen, das ist ein guter Gott. Dem können wir vertrauen. Selbst wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, können wir dem vertrauen, okay? Und Warum habe ich die Message Zelt oder Schlafsack genannt? Weil ich mir gut vorstellen kann, dass man sich überlegt, okay, die Wolke hat sich gelegt, wie lange sind wir wohl hier? Lohnt sich das, die Kamele abzuladen, das Zelt aufzubauen, was recht aufwendig ist? Oder pff, wir könnten auch den Campingkocher auspacken und einen Schlafsack ausrollen. Wenn es denn nicht bald weitergeht, dann ähm, ist das nicht so viel Arbeit. Weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Deswegen, ne, ich baue nicht mit den anderen das Lager auf. Wir machen hier so unser kleines Campingding, und ich schlafe eine Nacht im Schlafsack. Nichts gegen Schlafsäcke. Ich habe bei der Bundeswehr meinen Schlafsack total lieben gelernt. Das war so ein Sehnsuchtsort, wenn man so durch den Matsch robbte. Ich war mit den Fallschirmjägern, die irgendwie das toll fanden zu leiden. Und dann dachte man so, Oh, jetzt in meinem Schlafsack, der ist so kuschelig und warm und... Äh, deswegen nichts gegen Schlafsäcke die sind, in dem, sind manchmal ganz angebracht. Das Ding ist nur das Problem mit dem Schlafsack ist im Schlafsack ist, nur, ist Platz nur für eine Person. Das nur Platz für dich oder deine Frau mit der du verheiratet bist. <lacht> Na, äh, genau im Schlafsack ist nur Platz für dich. Das ist kein Platz für Gemeinschaft. Das kein Platz für Familie, das ist kein Platz für Leben. Da ist kein Platz für irgendwas anderes, außer dass man irgendwie halbwegs gut über die Runden kommt. Und ich treffe so viele Leute, deren scheinbares Lebensziel inzwischen so platt ist, dass sie sagen, alles, was ich möchte, ist halbwegs irgendwie über die Runden zu kommen. Lass mich mal in Ruhe, ich kriege das schon hin. Und ich betäubt mich so sehr, dass es mich auch nicht nervt. Und was dann passiert, weiß ich auch nicht. Das ist Leben im Schlafsack. Das ist okay. Das ist in der Zeit auch mal dran, wenn nichts anderes notwendig ist. Aber das ist kein Leben. Außerdem, wer schon mal mehr als eine Woche in einem Schlafsack übernachtet hat, weiß, dass das Ding irgendwann anfängt zu stinken. Und der, der darin schläft, fängt an zu stinken. Und wenn ich das mal übertrage, ist einfach der Punkt, ey, wenn ich zu lange mit mir alleine bin, werde ich irgendwann komisch. Dann fange ich irgendwann an, ein bisschen komisch zu riechen. Und na, das ist häufig dann tragischerweise zur Folge, dass ich noch weniger Gemeinschaft habe mit Menschen und noch isolierter bin. Und mich noch mit zurückziehe. Aber Gott hat dich nicht für den Schlafsack geschaffen. Gott hat dich für Familie geschaffen. Gott hat dich für Freundschaft geschaffen. Gott hat dich geschaffen, weil er denkt, du bist so kostbar und wertvoll, dass es dich geben muss, weil er mit dir befreundet sein möchte. Und weil er möchte, dass das, was du trägst, dein Wert auch anderen Leuten zuteil wird. Dass sie das genießen können, wer du bist und du sie genießen darfst. Du bist für Gemeinschaft geschaffen, nicht für den Schlafsack. Warum entscheiden wir uns so oft? Zu sagen, okay, ich bleib mal im Schlafsack, und um das mal runterzubrechen. Das ist zum Beispiel sowas wie, du bist hierher gekommen, ist ganz cool hier, aber du hältst dich noch auf Abstand. Du sagst, okay, ich guck mir das erstmal nochmal an. Ich bleib nochmal im Schlafsack, bevor ich hier anfange, meine Sachen auszupacken. Mein Zelt aufzubauen und mir richtig Mühe geben, weil wer weiß, vielleicht geht es auch bald weiter. Und dann ist das, von dem ich dachte, das wird mein neues Ding, ist schon wieder vorbei und ich bin wieder auf mich gestellt. Und deswegen halten wir uns zurück und was passiert, wenn ich mich zurückhalte? Ich werde nie wirklich Teil von einer Sache. Um, ein, um dein Zelt aufzubauen, brauchst du Hilfe. Den Schlafsack kann man alleine bedienen. Man muss zugeben, ich schaffe es nicht alleine. Aber das heißt auch, dass andere deine Hilfe brauchen. Das heißt, was passiert, wenn wir unser Zelt irgendwo aufbauen? Du kannst ein Zelt, ne, es sei denn, es ist so ein kleines Klappzelt, du kannst das nicht alleine aufbauen. Du brauchst Leute, die dir helfen. Du musst sagen, hey, hast du Lust, mir zu helfen? Wir waren irgendwie äh, campen in diesem Sommer und ich sage euch mal so, der Urlaub war so cool, dass meine Frau schon nach einer Viertelstunde im Auto geheult hat, weil das Wetter war sch schlecht ähm, und wir merkten, ah, eigentlich brauchten wir was ganz anderes und so weiter. Und dann ähm, haben wir gesagt, Jesus bitte sorg du dafür, dass das ein schöner Urlaub wird und als wir ankamen, im Dunkeln regnete es. Und ähm, wir haben drei müde Kids im Auto und wir müssen irgendwie unsere so Zelte aufbauen. Aber neben uns waren so holländische Camper, die das total cool fanden. Sagen, hey, wie seid ihr denn so? Komm. Und die haben uns total mit angepackt. Irgendwie spät abends im Regen haben uns geholfen, unsere Zelte aufzubauen. Und das hat alles leichter gemacht. Weißt du, dass Gemeinschaft alles leichter macht. Der, ich sage das gerne, aber der, der, der beste Job der Welt kann zum schrecklichsten Job der Welt werden, wenn du keine gute Gemeinschaft dort hast. Und umgekehrt. Du kannst irgendwie Kanalarbeiter sein, aber wenn du da gute Freunde hast, dann freust du dich jeden Tag auf den Job. Vielleicht nicht auf das, was du machst, aber auf die Leute, mit denen du das zusammentust. Deswegen möchte ich dich einladen, hey, es gibt Leute, die brauchen hier deine Hilfe, ihr Zelt aufzubauen. Vielleicht steht dein Zelt schon so lange hier, du hast schon sogar so Gartenzwerge davor aufgebaut. Vielleicht wisst du schon so Dauerkämpfer dieser Church. Das ist cool, herzlich willkommen. Aber es sind so viele Leute, junge Familien, die gerade ankommen. Und es ist nachts und es regnet und die sind genervt und die Kinder weinen. Und es wäre so cool, wenn es denn Leute gibt hier in der Church, die sagen, komm, wir helfen euch, euer Zelt aufzubauen. Wir leiten dir sogar ein von unseren Da damit ihr euch zu Hause fühlt. Ja, also um Zelt aufzubauen, brauchst du Hilfe. Das kannst du nicht allein tun. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich hier hingehe. In Jeremia 29 heißt es, suche der Stadt Bestes. Das ist viele hunderte Jahre später. Israel war eigentlich in ihr Land gekommen. In das gelobte Land. Und es war was, es war was Wunderschönes entstanden. Es war ein Königreich entstanden. Es waren Tempel entstanden, aber alles war wieder kaputt gegangen. Sie waren zwar diesmal keine Sklaven geworden, aber sie waren Sklaven der Sünde geworden. Sie waren Sklaven vom Götzendienst geworden. Es hat ihr Land zerstört. Es hat das, was Gott tun wollte, zerstört. Und wieder verlassen sie den Ort, wo sie sind und Gott führt sie raus. Und sie werden in die Verbannung gesandt, in Babylon. Damals mächtige mächtiges Weltreich sozusagen, und die haben das so gemacht, die haben Leute irgendwo ausgesiedelt, haben die woanders angesiedelt, wie sie das gerade haben wollten, aber auch, um dafür zu sorgen, dass sie Kulturen kaputt machen. Die wollten ihre Kultur durchsetzen und das war eine Art, wie sie es gemacht haben. Was Gott, was sagt Gott ihnen da? Er sagt, suchet der Stadt Bestes, baut Häuser, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Es ist es nicht abgefahren? Die sind dort, weil alles schiefgegangen ist. Die sind dort, weil sie nicht Gott gefolgt sind. Vielleicht sitzt du dann immer und sagst, oh Mann, ich, ich weiß irgendwie, ich bin nicht Gott hinterhergegangen, ich habe mein eigenes Ding gemacht, ich habe das verdient, wo ich gerade bin. Aber das sagt Gott nicht zu dir. Gott sagt, egal wo du bist, ich kann dort mit dir sein. suche der Stadt Bestes, baut Häuser dort. Vielleicht sagst du, Mann, diese Church ist ganz cool, aber die ist mir zu laut oder zu leise oder zu jung oder zu alt oder was auch immer. Und du sagst, irgendwie habe ich noch was anderes. Dann sagt Gott, ey, baut Häuser dort. Pflanzt Gärten an, sorgt dafür, dass ihr dort leben könnt. Das ist genau das, wenn die Wolke sich lagert, da möchte Gott mit seiner Gegenwart sein und er lädt dich ein, dort zu leben. Und Leben ist nicht immer aalglatt. Wo Leute sind, da geht's ab. Da passiert Konflikt, da passieren Missverständnisse. Aber das ist genau der Ort, wo wir wachsen. Das ist genau das Leben, von dem Jesus spricht. Das, ich glaube, er ruft dich hierher. Und ich glaube, also ich sage das mal so, wir sagen Leuten immer, Equipus ist auf keinen Fall die einzige Kirche, die es gibt. Es ist nicht die einzig richtige, es ist nicht mal die beste Kirche, aber es ist unsere Art, Kirche zu machen. Das ist das, was wir lieben und wie wir es tun. Und wir freuen uns total, wenn du sagst, boah, das soll auch meine Kirche sein. Aber wenn du merkst, das ist es nicht, du bist so frei. Du bist so frei. Es gibt großartige Kirchen, die Menschen brauchen, die sagen, ey, ich baue hier Gottes Reich mit. Bloß wenn du, wenn du sagst, ey, das ist mein Ding hier, dann sei hier. Dann sei ganz hier. Dann sag, ey, ich bin, bin voll hier. Und dann heißt das, Sagen: ey, ich, ich, ich sorge dafür, dass es ein Ort wird, wo ich leben kann. Ich warte nicht nur darauf, dass mir irgendwer ein Haus baut, mir jemand einen Garten pflanzt oder mir dann auch noch irgendwie Früchte in den Mund, Wenn man sagt, oh, hier kriege ich nicht das, was ich brauche. Hey, mach es zu einem Ort, wo du das bekommst, was du brauchst. Was ist nur die Wahrheit? Kannst du ein Haus alleine bauen? Nein. Kann man einen Garten alleine irgendwie anpflanzen? Kann man versuchen, aber es ist irgendwie nicht besonders schön. Gibt es ja auch so Gartenarbeit-Hater wie mich. Rasenmähen, danach hört es auf. Rasen mähen und so Bäume fällen. Das mache ich. Aber so, ich finde Unkraut jeden. Ne? Es gibt ja Menschen, die mögen das richtig gerne. So, und ich kann das auch respektieren. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Ich mache tausend andere Sachen lieber, aber... Das heißt, Garten da kann ich nicht alleine bewerkstelligen. Weil wir sind unterschiedlich. Ich brauche Menschen, die sagen, ey, das ist genau das, wozu ich richtig viel Bock habe. Aber ich hasse irgendwie Rasenmähen oder Umgraben. Dann sage ich so, yeah, irgendwas Stumpfes für Idioten. Das ist mein Ding. Ähm, aber dass du einen Ort schaffst, wo du sagst, hey, hier kann ich leben. Hier kann ich sein. Du gehörst dorthin, wo die Gegenwart Gottes ist. Du gehörst dorthin, wo du einen Ort hast, wo du aufblühen kannst. Wo du gedeihen kannst. Hey Sabrina, darf ich dich mal so äh, Elisa-mäßig sagen. Bringt mir einen Spielmann. Ähm, weil ich glaube, du bist hier am richtigen Ort. Ich glaube, du bist hier richtig. Die Frage ist, kommst du raus aus deinem Schlafsack und sagst, ich baue hier mein Zelt auf. Ich weiß nicht mal genau, wo es hingeht. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich hier sein werde. Wisst ihr, vielleicht bist du hier und fühlst dich hier sauwohl. Und Gott sagt in der Woche, hey, ich habe was anderes für dich. Auch das ist was anderes. Da geht es nicht nur darum, manchmal geht es nicht darum, aus dem Schlaf zu kommen, manchmal geht es darum zu sagen, hey, ich, reiß, ich baue mein Zelt ab. Es geht weiter. Gott zieht weiter, dabei fühle ich mich doch hier so wohl. Auch zu sagen, Gott, ich möchte da sein, wo deine Gegenwart ist. Lass uns doch mal aufstehen gemeinsam. Und vielleicht legst du einfach mal deine Hand auf dein Herz. Wisst ihr, wenn wir vom Herzen in der Bibel lesen, das bedeutet, das Herz ist der Mittelpunkt des Lebens, da wo das Leben durchfließt. Dass wir sagen, hey Gott, wir wollen Menschen sein, die mit ihrem ganzen Herzen dir nachfolgen. dass wir einfach zusammen beten, vielleicht magst du einfach die Augen schließen und sagen, Jesus, ich möchte da sein, wo deine Gegenwart ist. Ich möchte da, da sein, wo deine Gegenwart spürbar ist. Herr, ich möchte ganz da sein. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe und mit deiner Gnade jetzt hier durch den Raum kommst. Dass du Herzen bewegst. Dass du da, wo Menschen vielleicht gute Gründe haben, nicht aus ihrem Schlafsack zu kommen, dass du ihnen neue Hoffnung gibst. Dass du mit deiner Liebe und deinem Frieden kommst. Dass sagst, hey, komm raus aus dem Schlafsack, nicht für irgendwen anders, sondern nur für mich. Nur für mich. Pflanz dich hier, nur für mich. Ich bin hier, ich möchte dir hier begegnen. Und lass uns noch einmal die Augen geschlossen halten, wenn du heute hier bist und sagst, und ich empfehle das keinem weiter versprochen, du sagst, mir fällt das so schwer, mir fällt das echt schwer. Oder vielleicht sagst du, du weißt nicht, was ich erlebt habe. Du weißt nicht, was ich erlebt habe von anderen Christen, Simon. Und ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und ich weiß, dass er Leben für dich hat dass er Leben in Fülle für dich hat. Und wenn du hier bist heute Morgen, vielleicht hast du den Mut, einfach mal einen Glaubensschritt zu tun und sagen, ich hebe meine Hand, mir fällt das nicht, schwer, mich zu, nicht leicht, mich zu pflanzen. Mir fällt es nicht leicht, aus meinem Schlafsack rauszukommen. Vielleicht möchtest du das gerne oder vielleicht willst du das nur wollen. Es gibt diese Stelle, wo jemand sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dass du einfach sagst, Jesus, du weißt, wie es in mir aussieht. Du weißt, was ich erlebt habe. Und du weißt, was das Beste für mich ist. Ich möchte dir folgen. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du hast noch nie eine Entscheidung dafür getroffen, Jesus nachzufolgen. Und es gibt, das Volk Israel zieht einige Jahre Jahrzehnte durch die Wüste, zieht da durch die Gegend, bevor sie ankommen. Und es ist ganz interessant, es gibt Leute, die sich ihnen anschließen. Die gehören irgendwie eigentlich nicht dazu, aber durch verschiedene Situationen schließen sie sich denen an. Und es ist die, eine der spannendsten Geschichten, ist, wo äh, eine Prostituierte zwei israelische Soldaten versteckt in Jericho und es ist nicht nur so, dass sie gerettet wird, dass ihre Familie verschont wird, sondern sie wird Teil des Stammbaumes Jesus. Und ich, das bewegt mich immer wieder zu wissen, dass Jesus diese Frau erwählt hat, dass Gott diese Frau erwählt hat für so etwas unglaublich Wichtiges. Und da kann keiner mehr sagen, du gehörst nicht dazu. Da kann keiner mal sagen, du, bist, du siehst nicht so aus, wie die Leute hier aussehen, du redest nicht so, du hast nicht dieselbe Story, du hast nicht dieselben Hintergrund. Ich möchte sagen, da ist Platz für dich und Gott hat Berufung für dich. Aber es beginnt damit, eine Entscheidung zu treffen. Ich wende mich ab von dem Alten. Ich sage, ich will nicht mehr das Alte. Ich will nicht mehr das, wie ich bisher gelebt habe, sondern ich möchte Jesus nachfolgen. Die Bibel sagt ganz klar, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist dass ich Vergebung brauche. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Und du hast die freie Wahl zu entscheiden, nehme ich dieses Geschenk an. Aber es ist deine Aufgabe, es anzunehmen. Vielleicht ist heute der Tag, wo du den ersten Schritt gehst. Und während noch alle Augen geschlossen sind, wir schauen nicht nach links und rechts. Wenn du sagst, ich bin heute hier, Simon, und ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte hier öffentlich zeigen, dass ich Jesus nachfolgen will. Du musst nicht wissen, was das heißt. Du musst nur wissen, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, dein Herz sagt dir das gerade. Dann darfst du einmal kurz deine Hand heben, weil dann werden wir gleich ein Gebet sprechen. Vielen Dank. Werden wir danke, Wenn ich dich gesehen habe, darfst du die Hand wieder runternehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann werden wir gleich ein Gebet sprechen, was ein Bekenntnis ist. Was ein Statement ist für die sichtbare, für die unsichtbare Welt, dass ab heute sich etwas verändert, dass ab heute ein neuer Name an der Türklingel steht, dass du jetzt nicht mehr einsam bist, dass du nicht mehr im Schlafsack hockst, sondern dass du eingeladen bist an den Tisch von Jesus. Und da ist Platz für dich. Komm mal in Kirche, wir beten das zusammen. Ich bete das vor, ihr betet das laut nach. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet werden. Und wir sind eine Kirche, wir glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Und wir stellen uns da heute Morgen drauf. Komm, wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst, dass du hier bist heute Morgen und dass du mich einlädst, in dein Haus zu kommen, dass du mich einlädst, herauszukommen aus dem Alten und in etwas Neues hineinzutreten. Und ich bekenne, dass ich dich brauche, dass ich Vergebung brauche, dass ich Leben brauche und ich nichts dafür tun kann und nichts dafür tun muss, sondern dass du alles bist, Jesus. Ich bekenne dich heute Morgen als mein Herrn, als mein Erlöser, als mein Retter, meine Hoffnung, liegt in dir allein. Amen. Amen. Komm, lass uns mal einen Applaus geben. Hier haben einige Leute das gerade gebetet. Und, und es ist mir eine Ehre, das mit euch zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, come on, teil das. Komm direkt heute aus dem Schlafsack raus. Sagt, ey, Ich habe das gerade gebetet. Wie geht es jetzt weiter? Komm einfach immer wieder. Du bist eingeladen, hier zu sein, am Sonntag um 11 Du kannst um acht kommen, wenn die Teams da sind. Du kannst uns in der Toastbühelstraße besuchen, wo wir unsere Büros haben. Komm einfach wieder. Mach das zu einem Ort, wo du nicht im Schlafsack bist einmal die Woche, sondern wo du anfängst, dein Zelt aufzuschlagen. Du musst nicht wissen, alles was passiert, sondern du musst eine Entscheidung treffen. Ich will ganz hier sein. Amen. Gott segne euch.